0: Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz, voz de, la, de la, Iglesia, la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tannepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal estimado Redescucha? Muy buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en la línea de la fe y por increíble que parezca pues ya estamos a la mitad del primer mes de este año en este viernes 14 de enero del año del señor del 2022 y yo le agradezco su preferencia y su tiempo gracias de verdad por darme la oportunidad de entrar en su espacio a través de este medio eh, bueno sin duda pues este viernes se sigue antojando un poco navideño aunque después de la emoción de los reyes y en algunos casos la desilusión <risa> ya haya pasado. Y a pesar también de haber cerrado ya el tiempo navideño con el domingo anterior, pues este viernes todavía quedan por ahí algunos recuerdos de Navidad que se pueden disfrutar. Pero espero yo, bueno, quién sabe, ¿verdad? Digo, sé que ya es tiempo de empezar a recoger los adornos y todo el asunto, pero aún así pues igual ya hay cosas que podemos seguir disfrutando. Todavía venden pavos en el súper, así que todavía se puede disfrutar de una post cena navideña, digo yo también tengo todavía muchos dulces de los aguinaldos entonces pues hay que seguir disfrutando, igual y se acaban en este mes por otro lado pues le comento que por desgracia seguimos en pandemia los contagios siguen a la alza bastante bastante fuerte entonces digo hay que seguir utilizando los implementos de higiene que nos sugieren nuestras autoridades de salud como el cubreboca y el gel antibacterial hay que evitar el contacto físico hay que procurar el contacto social, hay que cuidarnos, seguimos, seguirnos cuidando ante todo, recuerde que si nos cuidamos nosotros, pues cuidamos a los demás, hay que ser un poco más responsables, Estos, esta alza de contagios, pues sin duda es indicador de que en las fiestas navideñas, pues nos importó poco o nada, ¿no? el hecho de que estuviéramos precisamente en pandemia, pero bueno, vamos a pedir a Dios que esto vaya aminorando y vamos a, a, a seguir cuidándonos todos, que así sea. Pues le comento que en este mes y la primera semana del mes que viene estaremos cerrando el tema de la persona emocional junto con la temporada pasada y luego daremos pauta para hablar de las otras personas o roles que forman y que conforman al ser humano. Vamos a concluir este tema eh, con un par de programas tipo taller que nos van a dejar bastante, bastante buenas cosas. Por el momento quiero traerle en este día y poner a su consideración una técnica más que herramienta que nos puede coadyuvar a cumplir con los cambios Y es que hemos tratado este tema en los últimos dos programas Y se ha abierto un abanico de ideas y complementos pues bastante interesantes Que es justo y que tenemos que tocar supongo Y ponerlos sobre la mesa sobre todo para su análisis Este conjunto de ideas eh, se mueve como circunstancias Que influyen directamente en la mentalidad Y casi casi determinan si la persona realiza o no el cambio eh, ya habíamos hablado de una de estas ideas, sobre todo cuando decíamos que había cuestiones culturales que podrían eh, influir para no hacer los cambios, e incluso o incluso para promover la inactividad e ir en busca de la comodidad y la quietud. Otra de estas ideas, si me lo permite, pues es sin duda la educación, y hablar de la educación es algo complejo porque debemos de tocar cada arista de este tema, donde una persona recibe al menos cuatro tipos de educaciones diferentes que le van formando. Tenemos la educación académica, la educación social, la educación familiar y la educación religiosa, todo esto por supuesto a su consideración. Cada una de estas eh, educaciones o tipo de educación contribuye a la formación completa de la persona Quizás si le puedan ocurrir un poco más eh, acerca de estos tipos de educación, pero yo los englobé en estos cuatro grandes rubros, sobre todo porque cada uno de estos tiene un modelo bien definido y pues que está muy dispar entre sí, ¿no? En el mejor de los casos, en el peor de los casos se contraponen completamente y, e incluso o sea, hay algunos modelos que se demeritan entre ellos, cuando la realidad es que la educación, toda la educación que recibe la persona, pues debe, debería de ser coherente y debería de ser integral. Eh, el resultado de una educación tan dispar y contrapuesta pues es una persona con una mentalidad con problemas incluso de personalidad ¿no? donde para no confundirse más se va por lo simple por lo más atractivo que generalmente es lo más fácil así pues los valores que se enseñan por ejemplo en la familia cuando los enseñan eh, se van decolorando por los argumentos que se esgrimen en la educación académica que día a día pregona más sobre la tolerancia y la permisividad abierta ¿no? Mientras que la educación académica y la educación religiosa son enemigos acérrimos. Bueno, a excepción de las escuelas católicas Y finalmente digo, todo repercute en la educación social Que es donde se desenvuelve el sujeto y que termina aplicando, como ya dijimos, lo más light de todo lo anterior Incluso vemos matrimonios rotos, ¿no? familias separadas, adultismo, machismo, feminismo, racismo Depresiones y ansiedades y otros traumas sociales Pues que están acabando, están acabando con la persona entonces cuando hay opciones para que esa persona no tenga una vida así de miserable pues en automático se rechaza porque la persona ve que no hay para dónde hacerse y que el ofrecimiento del cambio pues, es una falacia y ciertamente muchos modelos de cambio que se manejan en la psicología y el coaching de vida son eso, son simples paliativos que tristemente no resuelven nada. Todo lo anterior, estimado radioescucha, no está nuevo como nosotros pensamos. Esto viene desde los años 60 cuando inició la permisividad y los adultos se desentendieron de sus hijos. Bueno, no todos, de, pero desde ese entonces ha habido personas que se han dedicado a estudiar este comportamiento y aparte de las herramientas que mencionamos en programas anteriores, nació una técnica allá en Estados Unidos que denominaron en español programación neurolingüística. Que dicho sea de paso, se empezó a aplicar precisamente en la educación académica como una técnica que permitía aprender cómo funciona cada persona y mostrarle el conocimiento en el formato, si así le puedo llamar, que esa persona entendiera o aceptara mejor, con el fin de que dicha persona pues entendiera y aceptara los temas. Eh, se conoce también como PNL, Programación Neurolingüística, digo tampoco es nueva, es un conjunto de técnicas que se han venido utilizando desde hace mucho tiempo, pero en estos días se han puesto de moda o se ha puesto de moda y se ha visto que antes de aplicarla se tiene que hacer un estudio de la persona para saber qué tipo de persona es, entonces una vez que se conoce se aplica dicha técnica. En este espacio vamos a revisar un poco el significado de la PNL y las diferentes técnicas, pero antes de eso vamos también a explorar un poco cómo es que funciona nuestro cerebro en el sentido de cómo percibe la información y de cómo conserva el conocimiento, cómo lo transforma y cómo lo aplica. Esto es importante de conocer porque una vez que nosotros entendamos cómo funciona el CPU que tenemos en la cabeza, CPU significa Central Process Unit, es un término aplicado a la computación. Eh, también vamos a entender cómo podemos adquirir conocimientos y sobre todo cómo conservarlos. Recordemos que el conocimiento es algo que nos va a servir tanto para tomar decisiones como para entender la necesidad del cambio y el movimiento. Y sobre todo nos va a permitir desempeñarnos mejor como personas. Junto con esto, también vamos a explorar desde la fe, claro, este tipo de herramientas que parecieran ser hasta cierto punto inofensivas, pero que en realidad tienen cosas que hay que manejar con mucho cuidado, y esto lo haremos con una revisión exhaustiva sobre estas técnicas y sobre cómo la iglesia también ha desarrollado las suyas, para la comprensión de sus tradiciones y misterios, un poco más allá de la fe. Todo esto, estimado redescucha, desde la perspectiva de la realidad y objetividad, porque no podemos demeritar. Una herramienta que si bien es cierto ha estado ahí desde siempre, también es cierto que las investigaciones y estudios le han dado un empuje un poco más racional. Y por desgracia también hay muchos detractores, muchos, muchos detractores de esta técnica, pero pues, lo estaremos viendo ya a lo largo del programa. Por el momento lo invito a que vayamos con nuestra oración inicial para iniciar como se debe y le pido que se prepare una rica taza de cafecito de ponche, insisto, todavía se puede tomar ponche. Se arellane en su sillón favorito y se disponga a acompañarnos en la travesía de esta edición de su programa favorito en la línea de la fe. Yo soy Juan Valdés y estamos en la mejor estación de radio, voz de la iglesia. Y de este lado, pues le pido que se abroche su cinturón porque nosotros ya comenzamos. Vamos.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlana Twitter, Diócesis-Jotlane, Instagram, Arquidiócesis de Pantla o visita nuestra página www.tieradelmedio.org.mx Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en La Línea de la Fe.
0: estamos dando inicio con este su programa en la línea de la fe y le agradezco mucho su compañía y preferencia gracias también por los comentarios que nos hace llegar en las cajas de las redes sociales por donde estamos transmitiendo este programa tanto en facebook como en youtube también gracias por sus correos los cuales esperamos a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe arroba le recuerdo que también nos puede escuchar en spotify desde cualquier dispositivo a la hora que usted guste ahí nos encuentra como en la línea de la fe y nuevamente, pues de verdad, muchas gracias por su preferencia. Hablábamos en la introducción acerca de la importancia de los diferentes tipos de educación y las herramientas que permiten asimilar más rápido este conocimiento. Una de ellas, pues decíamos, es la programación neurolingüística, que si bien no es una ciencia como tal, sí permite aplicar ciertas técnicas que nos van a ayudar a administrar y asimilar el conocimiento. En base a todo esto, pues a las, a las características perdón, de la persona. Pero pues finalmente esto es una herramienta que está inserta no solo en la educación, sino que también se utiliza para cambiar, y lo ponemos entre comillas, cambiar la vida de algunas personas. Y como se ha puesto muy de moda eso del coaching personal, ahí es donde tiene un campo más abierto de aplicación, y me atrevería a decir que de experimentación, porque algunas veces las técnicas que se aplican en nombre de la PNL no tienen un fundamento ni científico ni empírico y eso es porque se diseñan y se aplican específicamente por persona y de forma muy muy particular ahora no nos vamos a meter en rollos de coaching pero sí vamos a tocar el tema de la educación de los tipos de educación que la persona recibe a lo largo de su vida porque aparte de que cada tipo de educación aporta algo a la persona también cada tipo de educación maneja un modelo diferente que puede determinar un menor eh, en menor, perdón, o en mayor grado la capacidad de la persona en asimilar el conocimiento este modelo también va a permitir que el sujeto pueda o no desarrollar todas sus capacidades para que el conocimiento tenga más campo de aplicación cuando hablamos de modelos de educación nos referimos a la forma en cómo se nos educa a los medios que se utilizan para transmitir el conocimiento y sin duda a la o las personas que brindan ese conocimiento Dentro de esto y de la misma forma tenemos que entender que el contenido materio, o materia sujeta de conocimiento va, eh, ya es determinante para que el sujeto abra el conocimiento, el entendimiento también. Luego tenemos el campo de acción que va a dejar beneficios al aplicar dicho conocimiento y finalmente los distractores que son todas aquellas cosas internas o externas que pueden influir para que la persona reciba, asimile y ponga en práctica dicho conocimiento. En este segmento nos vamos a mover sobre cinco pilares, la materia, es decir, lo que se va a estudiar, el modelo, el medio, la aplicación y los distractores. Pero antes de continuar con el tema del día de hoy, permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Coatitlán Coco... En la diócesis de Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la diócesis de Catepec, en Teotihuacán, en la diócesis de Izcali, y por supuesto la diócesis de Tlanepantla. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todos los maestros, predicadores, sacerdotes, padres de familia, tutores, a todas aquellas personas que brindan y comparten conocimiento a los demás. De verdad, muchas gracias por permitir que ese conocimiento germine en otra persona. Pedimos por ustedes y por sus familias que Dios les siga bendiciendo siempre. Por supuesto, no podemos olvidar a las catequistas. Un abrazo también para todas ellas y todos ellos. Bueno, continuando con el tema que traemos en la bolsa, pues me gustaría empezar a hablar propiamente del medio, donde vamos a definir que el medio para transmitir el conocimiento puede ser una persona, un grupo de personas o incluso una institución. Todos ellos utilizan diferentes herramientas para transmitir el conocimiento, pero lo que es un hecho es es que pocas de esas personas o instituciones se miran a sí mismas para denotar sus áreas de oportunidad y destacar sus habilidades. Me atrevería a decir que muchos de ellos solo aplican el modelo propuesto para que el sujeto aprenda, pero no van más allá de dicho modelo. Digo, claro, no todos. Algunos le meten algo de producción y demás, incluso utilizan otros recursos que fortalecen dicho modelo. Pero antes de continuar, permítame aclarar que cuando hablo de personas que comparten conocimiento, no me refiero a los maestros. Ellos eh, entran en el círculo que estamos hablando, pero ahí entramos todos los adultos. Todas aquellas personas que de alguna manera comparten y transmiten conocimiento que puede edificar la vida de las personas. Y sobre todo aquellos que comparten información trascendental para el ser humano. Pero en sí, en sí, entramos todos, todos los adultos. Dentro de esto, también debemos comprender el concepto de ser maestro de uno mismo, algo que hablaremos al final de este segmento considero como le comentaba que el medio debe de tener la atención puesta en el sujeto que va a recibir la información y desde ahí analizar ver y estudiar al mismo para saber cómo es cuáles son sus gustos cuáles son sus debilidades cuáles son sus fortalezas y cuáles son las cosas que hay que incrementar quitar pulir o mejorar es decir hay que aplicarle un foda y después un océano azul a cada una de esas personas pero lo que creo que debemos de evitar es es pensar que los modelos de educación antiguos no funcionan ya, porque, por ejemplo, el modelo de repetición para asegurar una retención en el cerebro sigue funcionando para algunas materias, mientras que el modelo de educación por competencias funciona en otra, y el modelo de la mayéutica y el debate en otra, la ludotecnia, si cabe la expresión, funciona en otra, la educación propositiva en otra, la experimentación en otra materia, o sea... No podemos cerrarnos a un modelo específico solo porque se ha puesto de moda y sobre todo después de haber hecho el análisis pertinente del receptor de la información. Considero que la persona que comparte el conocimiento tiene que estar abierta a aplicar cualquier modelo en referencia tanto de quién va a educar como de la materia que va a dar. Podemos decir, y hablando específicamente de la materia que Sin tener que dividirlas en ciencias exactas o humanidades, podemos entender que la educación familiar, o, o sea, lo que enseñamos en casa, debe de tener un modelo práctico repetitivo y que tiene que ir evolucionando con las edades de los miembros, mientras que la educación religiosa, por ejemplo, el modelo repetitivo funcionará en algunas cosas, luego hay que pasarse el modelo por competencias, por aquello de los carismas luego el modelo lúdico para adentrarse totalmente en el modelo del entendimiento y reflexión, pero siempre, siempre en etapas diferentes. Porque entonces habrá que analizar que la materia que se dé trae en sí la exigencia del propio modelo. Por ejemplo, en las ciencias exactas, eh, ahí se requiere el aprendizaje de fórmulas, la comprensión de las mismas y el conocimiento de dónde se pueden aplicar. No vamos tan lejos. La historia, por ejemplo, es una materia que la mayoría de personas desprecian porque se les hace aburrida. Sin embargo lo que hace aburrida dicha materia es el medio porque no aplica el modelo correcto vemos por ejemplo las películas de superhéroes que hablan de la segunda guerra mundial sin tener la intención de enseñar enseñan porque utilizan un modelo visual que ayuda a que el sujeto retenga el conocimiento por medio de la asociación por otro lado el factor que también va a influir en este aprendizaje es el campo de aplicación donde se va a concentrar el conocimiento y sobre todo los beneficios que dicha aplicación va a traer consigo, porque si la persona que está aprendiendo no ve o no logra ver el para qué, de inmediato se va a cerrar al conocimiento, y esto se va a convertir en un distractor, siendo este pues, parte del enorme catálogo de distractores que tenemos para no permitir la entrada del conocimiento, y de los cuales el distractor más poderoso que llegamos a tener casi siempre viene dentro de nosotros mismos como por ejemplo la depresión, los problemas familiares, los problemas económicos, sociales e incluso culturales, pues son distractores fuertes que cierran de forma automática la comprensión y la asimilación del conocimiento. Todo lo anterior, estimado Radio Escucha, es parte de lo que debemos de entender para que cuando hablemos de la PNL podamos comprender dicha técnica y luego tendremos que entender un poco más acerca de cómo es que funciona nuestro aparato sensorial cognitivo y perceptivo. Todas esas cosas que tenemos en la cabeza y que nos hacen sin duda ser únicos. Mire usted, nosotros eh, percibimos el mundo por los sentidos. Olemos, tocamos, sentimos, vemos, pero nuestro cerebro solo lo interpreta. Y como no solo somos sentidos, sino que también somos emociones, cada cosa que percibimos con los sentidos está asociada a una emoción y en último plano se asocia también a un aspecto cognitivo. Eh, permítame explicarle. Una persona adulta, cuando huele una flor, puede asociar ese olor a muchas cosas. Personas, épocas, sentimientos, dolores, etcétera. Una persona joven lo va a asociar a menos cosas. Un niño, a menos cosas todavía. Pero todos pondrán poca atención al aspecto cognitivo que se refiere al conocimiento que esa experiencia a la que asocian la percepción les ha dejado. Y esto ya es un problema, porque si el olor que perciben les recuerda, por ejemplo, un fracaso en la vida, la emoción es tan fuerte que el conocimiento que dejó esa experiencia, la lección aprendida con esa experiencia, no se va a poder capitalizar. Y como no se aprendió de esa experiencia, pues muy seguramente se tiene que volver a repetir. La educación que contiene el medio, la materia, el campo, el modelo y el distractor, está en relación directa con la percepción y cognición de la persona a la que se le está transmitiendo la información. Es decir, la PNL lo que propone es revisar el modo en que la persona percibe las cosas, el modo en el que funciona su sentido cognitivo y la forma en cómo trabajan sus sentidos para percibir el mundo. Y todo esto se reduce a una sola cosa, la observación, la escucha y el sano interés en la persona. O sea, bueno, un conjunto de cosas, la observación, la escucha y el interés, el sano interés por la persona. Por eso la PNL también es muy socorrida en el área de ventas, por ejemplo, porque sin llegar a la manipulación, la persona que la aplica es capaz de influir en el comprador a través de los sentidos para causar la necesidad que lo llevará a la compra. Por desgracia, como le comentaba, dentro de la experiencia sensorial de la persona que aprende, pues están muy grabadas las emociones y es lo primero que se asocia a la percepción, dejando de lado el conocimiento que representa la parte cognitiva. No obstante, también hay un modelo que nos va a permitir manejar esta parte, aparte precisamente de la educación, y esta viene a complementar todo lo demás. Es la inteligencia emocional, cosa que veremos en el siguiente programa. Por el momento, eh, me gustaría que nos quedáramos con lo que desde mi perspectiva en Global Educación, el modelo, que es la forma en que se enseña, la materia, que es el contenido que nos transmiten. El medio, que es la persona o institución que tiene lo anterior. El campo, es decir, donde vamos a aplicar los conocimientos. Y los distractores que nos van a impedir absorber dicho conocimiento. Para quedarnos también con el hecho de que cada persona tiene su propia percepción del mundo y de las cosas. Y que su sentido cognitivo está más o menos calibrado con dichos sentidos. Pero subyugado a las emociones y todo lo anterior como base primordial para entender la la programación neurolingüística. Sé que es mucha información y que está algo denso, pero si analizamos un poco podremos salir avante. Recuerde que puede usted reproducir una y otra y otra vez las veces que sea necesario este segmento, este programa para que él se pueda asimilar bien lo que tratamos de comentarle y de compartirle. Le pido que me acompañe a un corte musical muy muy breve y le recuerdo que usted está escuchando en la línea de la fe. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando el mejor programa nuevamente la línea de la fe. No se vaya, que enseguida regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio,
1: voz de la iglesia y tu programa favorito en la línea de la fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, en la línea de la fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa en la línea de la fe. De verdad es un gusto poder estar con usted en este inicio de año y poder compartirle esta información que pues considero que es bastante importante. Y mire usted en este segmento toca el turno para hablar específicamente de la PNL. Se hace necesario porque este conjunto de técnicas ofrece muchas posibilidades para mejorar la vida personal en muchos sentidos. Se me hace de hecho bastante importante considerarla, pero debemos de analizar bien su estructura para saber qué es lo que podemos tomar de ella para nosotros mismos y cómo nos va a ir sirviendo, o mejor dicho, cómo la vamos a ir aplicando. La PNL no es una ciencia como tal y de hecho tiene muchos muchos detractores, le decía yo, y por supuesto muchos que apuestan por ella. Pero lo interesante de esta técnica es lo que nos proporciona, eh, porque maneja varios aspectos de la persona que si bien ya hemos tocado en este y otros programas, también es cierto que más de las veces eh, pueden pasar desapercibidos como el comportamiento, la comunicación, el tipo de lenguaje, que puede ser verbal o no verbal, y por supuesto la percepción. Eh, no obstante, se me hace muy interesante algo que maneja la PNL, que es la interpretación. Es decir, este conjunto de técnicas nos va a ayudar a identificar cómo es que interpretamos las cosas, lo que hemos venido platicando en estos programas y cómo podemos cambiar esa interpretación para ser diferentes. Todo esto lo vamos a escuchar a continuación, o todo esto que vamos a escuchar mejor dicho a continuación, es un artículo escrito por Jorge Ruiz que le puede que lo puede encontrar en la dirección eh, https. Eh, diagonal diagonal blog, así como se escucha B-L-O-O, -O, Punto media diagonal blog diagonal que es PNL ahí lo puede encontrar y se lo voy a compartir tal cual y al final iremos obteniendo nuestras conclusiones y se titula Programación Neurolingüística: ¿Qué es y cómo utilizarla? Programación neurolingüística, concepto nuevo. Realmente la programación neurolingüística o PNL no ha aparecido ahora, tiene sus inicios en la década de 1970 y en estos últimos años se ha confirmado como una de las principales tendencias para potenciar nuestras habilidades personales y profesionales. La PNL usa técnicas y estrategias de comportamiento y comunicación para facilitar que las personas cambien sus pensamientos y acciones en favor de otros que den mejores resultados y con esto traigan éxito. ¿Qué es la programación neurolingüística? Como cualquier concepto término, lo primero es entender lo que es y a qué se refiere. Se trata de una técnica que ayuda a reprogramar nuestro cerebro para superar nuestros bloqueos y ansiedades a través de nuevos modelos de conducta y comunicación, tanto interna, es decir, con uno mismo, como externa hacia los demás. Permite poseer un alto conocimiento de nosotros mismos y nuestros recursos facilitando el reconocimiento y la identificación de las conductas de los demás. La programación neurolingüística se inicia en los Estados Unidos por John Grinder, profesor de lingüística, y Richard Pendler matemático y psicoterapeuta. Se basa en un mantra que da forma a todas sus técnicas y estrategias. Las personas exitosas tienen patrones de comportamiento comunes. Observando y reproduciendo estos comportamientos, no hay razón para no lograr los objetivos deseados. Según palabras de uno de sus fundadores, Richard Bandler, la PNL es una educación cerebral, una especie de manual de usuario. Todos tenemos una forma de pensar. Si se aprende a pensar de maneras diferentes, disfrutaremos de resultados y experiencias diferentes. La PNL proporciona un modelo general de modificación de hábitos y conducta utilizando la comunicación para facilitar el cambio e influir en cómo funcionan los demás individuos. La PNL es un motivador viaje de aprendizaje y conocimiento interno con el fin de lograr que la vida de las personas mejore obteniendo los resultados, retos y metas deseados. Atendiendo al término programación neurolingüística, podemos decir que programación está basada en el hecho de que la mente utiliza una metodología precisa con la capacidad de borrar, actualizar o instalar nuevas formas de pensar y actuar. Neuro toma en cuenta cómo el cerebro procesa la información recibida y lingüística es una de las herramientas básicas de la PNL que es conocer y trabajar el sistema de lenguaje verbal o no verbal. La programación neurolingüística se ha integrado de forma natural en cuatro áreas de aplicación muy importantes. La empresa, en la gestión de ventas, contratación, consultoría, formación, estudios, es un recurso clave para maniobrar de forma óptima las estrategias, las estrategias propias de la negociación. En la ayuda emocional, en la psicoterapia, salud, trabajo social, una herramienta capaz de ayudar a modificar la mente y la conducta. Pedagogía. Enseñanza y educación, formación y aprendizaje Eficaz para ayudar en el aprendizaje de las personas Rendimiento en el deporte, optimización, evolución, consecución de objetivos Recursos para lograr y trabajar el desarrollo de la excelencia Objetivo de la PNL No es fácil intentar explicar cuáles son los objetivos de la programación neurolingüística Pues abarcan un gran abanico de posibilidades Uno de los principales objetivos es identificar en qué consiste nuestro mapa mental y la realidad que se llama territorio. La PNL enfatiza esta cuestión, pues el mapa mental de cada persona, creada y generada por sus emociones y experiencias, no se ajusta a la realidad y es responsable de conductas negativas y poco exitosas. La programación neurolingüística nos permite encontrar la forma adecuada de actuar en este sentido, con el fin de realizar los cambios necesarios para aumentar nuestras posibilidades de alcanzar nuestros objetivos y mejorar nuestra conducta para cada situación. Conceptos importantes de la PNL La PNL es una filosofía amplia con numerosos conceptos y vocabulario que armoniza una serie de técnicas y estrategias muy efectivas para la reeducación y modificación de la conducta. Algunos de los conceptos claves de la PNL son los siguientes. 1. Los filtros. Los filtros son una de las unidades básicas del proceso de conocimiento y aplicación de la programación neurolingüística. Las personas percibimos la información y los estímulos con nuestros propios filtros a través de tres connotaciones de situación, perdón, de actuación. Generalizando la información. Al generalizar la información, vemos de manera más amplia una situación. De este modo, somos capaces de llegar al fondo y encontrar las cualidades específicas de la misma. En otro sentido, también puede ser el factor negativo para no poder ver pequeños detalles de una situación. Eh, distorsionando información se trata de una acción muy común en el mapa mental de muchas personas ante diferentes estímulos negativos la mente tiende a distorsionar la verdadera percepción haciéndola crecer en tamaño y gravedad saber controlar este filtro es fundamental para facilitar la modificación de una conducta positiva omitiendo información la omisión de la información tiene una parte positiva y otra negativa es positiva porque ayuda a eliminar cierta información que nos ayudará a concentrarnos en otros pensamientos, volviéndonos más eficientes. Por otro lado, puede llegar a ser negativo, pues se tiende a eliminar aquello que no se quiere sentir o percibir. La eliminación de dichos filtros o la capacidad para gestionarlos es parte activa de las técnicas de la programación neurolingüística. En el punto número 2, sistemas de representación sensorial. Los sentidos son una fuente primaria para llevar a cabo toda la metodología y la reeducación de la consulta que plantea la programación neurolingüística. A través de estos, somos personificados como sistemas representativos sensoriales, visual, auditivo y kinestésico, eh, es decir, cosas que se sienten o se tocan, olfativo, gustativo y el autoconocimiento. La programación neurolingüística dice que todos tenemos sistemas de representación preferidos para procesar información, estos poseen ciertas virtudes o cualidades. Conocer el sistema de la representación preferido es útil en cualquier situación, pues sabremos de nuestros recursos y herramientas para explotarlos en cada momento buscando el mayor éxito posible. Punto número 3. La importancia de conectar con el interlocutor. Como hemos dicho anteriormente, la comunicación es la vía principal para poder realizar los cambios necesarios en nuestra forma de actuar y pensar. La importancia de conectar con el interlocutor hace referencia al conocimiento profundo del lenguaje verbal o no verbal que ofrece. Dicho conocimiento nos facilita la comprensión del mensaje y nos da la capacidad de modificación de nuestra respuesta con el fin de lograr nuestros objetivos. Como punto número 4, el lenguaje no verbal. Puede parecer que la comunicación no verbal es un modo sutil de comunicarse, pero no es así. Es una herramienta muy poderosa en la comunicación. Según diversos estudios, en una comunicación cerca del 90% representa nuestra conducta no verbal. Todo influye y puede ser analizado en favor de cómo lanzar un mensaje o intuir cómo se está recibiendo nuestro mensaje. Movimiento de manos, ojos, tono de voz. El lenguaje no verbal es un recurso que bien estudiado y gestionado nos puede dar esa ventaja competitiva en la comunicación. Aprender, desaprender y reaprender como punto número 5. La programación neurolingüística se basa en el conocimiento y aprendizaje. De estas acciones se vinculan desaprender y aprender. Siendo conscientes que la idea principal es conocer nuestra conducta, recursos y herramientas, absorber nuevos modos de acción y de pensamiento, se tiene que desarrollar o se tienen que desarrollar procedimientos para desaprender aquello que no nos suponga nada positivo y reaprender aquellas conductas que nos dirijan por el camino del éxito la pnl es un camino de aprendizaje que requiere de modificaciones específicas de nuestro pensamiento y conducta para qué sirve la pnl la pnl nos ayuda a entender cómo percibimos la vida y facilita la mejora de los mecanismos de nuestra conducta y pensamientos principalmente sirve para mejorar la vida de las personas conocer y aplicar diferentes puntos de vista ante diversas situaciones saber reconocer las propias cualidades y potenciar las habilidades de comunicación nos convierte en personas mucho más completas, capaces de tomar mejores decisiones y aprender de ellas. La programación neurolingüística es un proceso de aprendizaje a largo plazo que se integra en nuestra mente y es llevada a cabo durante toda la vida. Produce un cambio positivo en las relaciones personales y laborales, logrando resultados realmente efectivos. Las técnicas PNL ayudan a desarrollar una mejor comunicación, fomentando la comprensión y la escucha activa, además de fortalecer los objetivos de la persona y de la empresa y la forma en que esto beneficiará a todos los interesados. Algunas otras acciones prácticas y beneficiosas de la programación neurolingüística son la motivación, la resolución de conflictos, la formación, la selección de personal y en la negociación. La PNL es considerada como una de las tendencias top en las estrategias de negocio de las empresas actuales eh, con un largo recorrido para el futuro más cercano. La programación neurolingüística es eficaz y cada vez más en el ámbito empresarial, su filosofía y técnicas son efectivas para mejorar y optimizar nuestra conducta, así como nuestra percepción hacia los demás. Como pudimos escuchar, estimado Radio Escuche, para destacar algunos términos, podemos decir que la programación neurolingüística nos permite primero conocernos más, luego saber cómo funcionamos y lo mejor saber qué es lo que tenemos que hacer para funcionar mejor y sobre todo entender en qué formato debemos de percibir de recibir la información para poder procesarla en el segmento anterior hablábamos de la educación y en este artículo se habla de que la programación neurolingüística utiliza el campo de la docencia como medio para explicar sus técnicas pero recordemos que la educación y los modelos educativos los vemos y tenemos en todos lados en todas las actividades por esto también eh, cuando habla o cuando se habla de aprender y desaprender es cuando podemos hacer match con el modelo educativo que mejor nos convenga, según lo que platicábamos ya en el segmento anterior. Como ya le digo, este artículo lo puede encontrar en https://blog.mediaplanet.com/blog/ que es PNL, y fue escrito por Jorge Ruiz de momento. ¿Qué le parece si masticamos un poco más toda esta información? Y mientras tanto, pues vamos a un corte musical muy breve, y nosotros enseguida regresamos. No se vaya, porque está usted escuchando... En la línea de la fe, por donde más, pues por la mejor estación de Radio Voz de la Iglesia. Nosotros enseguida regresamos. No se vaya.
1: No te vayas, regresamos en unos momentos. Es escuchando en la línea de la fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en la línea de la fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa en la línea de la fe en esta tarde de viernes que por mucho puncho se antoja pues se antoja para estar descansando y disfrutando de la casita yo en lo personal encuentro muy satisfactorio estar descansando en casa la verdad es que bien bien vale la pena. Por cierto, cuando pueda y tenga tiempo, le recomiendo otra película de Disney que se estrenó el año pasado. Bueno, a fines del año pasado. Se llama Encanto y habla de realidades muy ciertas en la estructura familiar del pensamiento latinoamericano. Creo que vale mucho la pena verla. Cuando pueda, se la recomiendo. Y bueno, pues nosotros estamos llegando ya a la recta final de nuestra edición de este viernes 14 de enero del año del Señor del 2022. Y pues sobre decirle que ha sido todo un placer, ¿no? Pero vamos a continuar con este tema que muy seguro estoy que con la definición que escuchamos en el segmento anterior ya nos pudimos dar una idea de que la programación neurolingüística también se puede desvirtuar y caer en prácticas pues a veces no tan sanas, ¿no? Y para los católicos son algunas de ellas pues casi heréticas. Entonces eh, se hace necesario analizar la posición pues de un católico en relación a este mismo tema, y a partir de ahí sacar nuestras conclusiones. Que al final, al final de este artículo, eh, yo le compartiré las mías para que cerremos como se debe. Aprovecho para pedirle que se siga cuidando, eh, pues seguimos en pandemia. Le decía yo al principio que tenemos fuertes rebrotes por el Omicron, entonces hay que, hay que ser más cuidadosos y hay que utilizar los implementos de higiene que se nos proponen, como el gel antibacterial, el cubreboca. El desinfectante, evitar aglomeraciones, consumir vitaminas de preferencia naturales y evitar el contacto físico, pero reforzar el contacto social, hoy más que nunca se hace necesario. Aprovecho también para invitarlo a participar en el sorteo anual de la diócesis, si usted está vendiendo boletos hay que ponerle fibra, aún nos quedan unas semanas antes del sorteo y si usted no ha comprado su boleto pues le pido que lo haga, igual y se saca la camioneta. Lo importante es ayudar, recuerde que junto con el diezmo esta ayuda está destinada a las obras que la iglesia tiene pendientes, entre ellas la ayuda a los sacerdotes que están en retiro y gastos médicos entre otros, no deje pasar esta oportunidad de ayudar y participar, pues que estoy muy seguro que Dios le va a tomar en cuenta para que no se gane la condenación eterna, <risa> no, no es cierto, siempre vale la pena ayudar, ahí se le encargo si puede y si quiere, pues acérquese con su sacerdote también para que le pueda vender algunos boletos o con Alguien de las fuerzas vivas seguramente todavía tienen por ahí. Vamos a dar inicio pues con este artículo. Este comentario está escrito por Mayra Novello o Novello, yo le prefiero decir Novello, y lo publicó en el portal católico de Catholic.net. Ahí lo pueden encontrar si ponen en el buscador. Algo así como la neurolingüística está de moda. Y comienza de las de acá. Eh, en algunos lugares la programación neurolingüística está de moda. Es presentada como un medio para reformular el propio modo de ver las cosas, para abrir los ojos, el corazón, la mente a nuevas, a nuevas perspectivas, para afrontar la vida más allá de los límites de tensiones y prejuicios que se han incrustado con mayor o menor profundidad a lo largo de los años. Daremos a conocer algunos aspectos importantes para después presentar la manera católica de ver y vivir la propia realidad. Punto número 1. ¿Qué es propiamente la programación neurolingüística? Bueno, la programación neurolingüística, pese a que su nombre supone algo complicado, es simplemente un sistema que analiza la forma en que el ser humano procesa la información que recibe y la experiencia adquirida para comunicarse mejor y alcanzar más fácilmente, y con éxito, las metas propuestas. Esta técnica psicológica enseña a elaborar la información Reprogramando a través de ejercicios el lenguaje utilizado por el cerebro Codificando y decodificando esta información y experiencia Punto número 2 Sus orígenes y teorías Se remontan a 1972 Sus autores fueron el informático Richard Bendler Y el psicólogo y lingüista John Grinder Consideran que toda la comunicación eficaz Posee unas constantes que definidas de forma sistemática pueden permitir ser aprendidas por quienes no las poseen estos autores parten de dos conceptos el primero es el término neuro que se refiere a nuestras percepciones sensoriales que determinan nuestro estado interior tanto desde el punto de vista neurológico como en el subjetivo que es el estado emocional del sujeto el segundo es el lingüístico que se refiere a los medios de comunicación humana es la comunicación verbal y no verbal que observamos en el comportamiento externo que expresamos al comunicarnos y finalmente la palabra programación que quiere decir que quiere definir nuestra capacidad para producir y aplicar programas de comportamiento se refiere a nuestra organización mental cómo están organizadas nuestras categorías mentales que en las cuales quieren interpretar el mundo que nos rodea para esta teoría una percepción sensorial determina un estado interior que a su vez produce un comportamiento que será percibido como un conjunto de informaciones sensoriales generadoras de un estado interior y posteriormente de un comportamiento de respuesta por parte del sujeto para la programación neurolingüística el comportamiento exterior o estado interior y organización interior están estrechamente vinculados entre sí por ello no se puede actuar sobre uno de ellos sin afectar a los otros dos estos tres elementos están determinados por las creencias y valores que el sujeto aplica según las circunstancias. La programación neurolingüística se basa en lo que llama sistemas de representación sensorial, que son el sistema visual, el auditivo y el kinestésico, información que recibe nuestro cerebro de los movimientos del cuerpo. Lo que diferenciará a cada sujeto es que unos usarán de forma predominante la visión para recoger información de su entorno, en detrimento de los otros dos canales, auditivo y kinestésico, mientras que otros sujetos usarán de forma predominante el canal kinestésico a costa de los otros dos. Algunos de los temas tratados en los recursos. Eh, eres energía, aprenderás a usar los rayos, la vida orgánica a vivir en el presente, a reconocer cómo piensa la mente y cómo actúa el espíritu, el karma y cómo remediarlo. Autocuración y centros de energía, reconocer que es una enfermedad eh, y a canalizar, armonizar, filtrar o quitar excesos de energía con los centros de poder, logrando así la curación de las personas que te rodean y de ti mismo. Funcionamiento de la mente, desarrollar los procesos de pensamiento para aprovechar un mayor porcentaje de nuestro cerebro. Puertas dimensionales, identificar cuántas dimensiones manejamos realmente, el sagrado cubo y su funcionamiento y por último, aprender a elevar nuestra energía a planos muy elevados de forma consciente y a nuestra voluntad. Existe un vocabulario específico, energías, rosetas, centros de poder, proyección mental, vibración, aura, etc. Ahora, lo que debe considerar un católico frente a este tipo de técnicas psicológicas, el concepto de persona humana, la mente no es material, es espiritual y sin embargo puede ser estudiada, observada y conocida. Lo que se conoce de la mente, intelecto, la voluntad, la libertad, los sentimientos y las emociones. Que existe la posibilidad de la formación de hábitos y virtudes. Y que la cuestión de programar la vida es tarea propiamente de, buen aprendizaje, de un buen aprendizaje y la enseñanza que no se logra con un curso que es tarea de todos los días. Y lo más importante que este ser humano es muy amado por Dios y ha sido redimido, por lo tanto tiene muchas razones para vivir su vida de forma más positiva. Manera como un católico procesa la información que recibe y la experiencia adquirida para comunicarse mejor y alcanzar más fácilmente y con éxito las metas propuestas. Los ingredientes para esta reprogramación pueden ser muchos, vamos a considerar ahora alguno de ellos. Eh, el primero consiste en volver a apreciar la belleza, la alegría, la sorpresa de vivir El segundo ingrediente es sentir cuánto puede controlar mis manos, mis pies, mis pensamientos El tercer ingrediente radica en el imprevisible juego de relaciones humanas El primero consiste en volver a apreciar la belleza, la alegría, la sorpresa de vivir Simplemente, tú y yo existimos, estamos en el mundo algunos quizás se sientan oprimidos por su pasado, otros no ven nada claro en el horizonte del futuro. Otros sienten que el presente es una cadena tan fuerte que impide cualquier reacción, cualquier paso hacia una mejora. En esas y en otras situaciones basta con que abramos los ojos y repitamos con sencillez, como un niño. Hoy existo, participo en la vida, gozo del pensamiento, estoy abierto al amor, a dar y recibir. Hoy en el planeta tierra convivo con jilgueros y con abejas con lobos y con corderos con el vecino de arriba que siempre con su música que tiene su música a todo volumen y con ese familiar al que tanto debo y que sin embargo tal vez me resulte un poco antipático el segundo ingrediente es sentir cuánto puedo controlar mis manos mis pies mis pensamientos en realidad algunos no llegan a tener el control que quisieran de su cuerpo una enfermedad les ha limitado en la vista o en los pulmones o les ha dejado una coger entre simpática y confusa otros tienen serios problemas psicológicos, obsesiones y fijaciones que vuelven una y otra vez. Un odio, una pulsión sexual, una amargura profunda, una depresión. Algunos problemas deberán ser tratados por un experto, un médico o un psicólogo. Más allá de esos casos, todos tenemos pequeñas limitaciones, pero esas limitaciones no nos privan del tesoro de la libertad, de esa capacidad de dar un sentido, un rumbo a la propia vida. Desde las coordenadas que me aprisionan, mil ve mil vectores se abren ante mí. Puedo asumir un riesgo u optar por la fuga. Puedo pedir perdón o darlo a quien me lo pide. Puedo poner más esfuerzo en el trabajo o dedicarme a un crucigrama mientras no me vean los otros. Puedo amar al hijo o encerrarme otra vez en el cuarto para ver una película en la televisión. Eh, no hace falta ir con un reprogramador para abrir los ojos ante tantos horizontes. Lo que sí hace falta es expandir el corazón para darme cuenta de tantos seres que me rodean y esperan un gesto de afecto y de cariño, de tantas plantas que pueden recibir agua de mis manos, de tantos gorriones que buscan ese pedazo de pan que puedo ofrecerle en mi ventana, de tantos enfermos a los que nadie visita y que rejuvenecen de alegría cuando alguien se sienta a su lado, simplemente para escucharles un rato en una tarde de domingo. El tercer ingrediente radica en el imprevisible juego de relaciones humanas, cada día miles de existencias cambian radicalmente porque han empezado a amar, porque se han sentido amadas. Hoy es una chica deprimida que siente que su padre la ama mucho más de lo que ella se imaginaba. Mañana es un esposo que escucha de su esposa la noticia de un nuevo embarazo, la aventura de la llegada de ese nuevo hijo. Otro día será un obrero enfermo acostumbrado a odiar a sus capataces, que se siente sorprendido al recibir la visita de aquel a quien odiaba, que siente que su jefe también tiene un corazón humano, y ganas de hablar un rato juntos, como amigos. Recibir y dar amor, puedo mirar otra vez mi existencia y verla como un punto, una posibilidad de enriquecer a otros, de embellecer la vida de un anciano abandonado, de un niño huérfano, de un político que ha perdido su fama, y que espera alguno que no lo señale con un dedo acusatorio. Salir a amar es algo infinitamente grande, es lo que más puede realizar a cualquier ser humano, por gris oculta y triste que haya podido ser, hasta el día de hoy, su existencia. El cuarto ingrediente va mucho más a fondo. Se trata de buscar respuesta a un enigma que ha rodeado a los hombres durante siglos. ¿Somos hijos de Dios o somos productos casuales de un proceso evolutivo? Necesito descubrir mi lugar en el universo. Las fuerzas que han permitido en mi existencia el sentido profundo de mi energía interna. Resolver este interrogante exige tomar en serio el problema de la vida analizar si no hay un Dios que mire el mundo, o abrir los ojos del alma para descubrir que soy parte de un magnífico proyecto de amor, de bien, de esperanza y una parte muy querida, muy amada, que soy hijo de un Padre bueno. Al buscar la respuesta, tal vez sea el momento para volver a tomar un evangelio y descubrir, desde la voz de Cristo, que el Padre nos ama, que la muerte no es la última palabra, que poseer un mundo de riquezas no puede impedir la caducidad de lo terreno, ni opacar el brillo de la sonrisa de un niño que nos da las gracias por dedicarle un momento de descanso. Muchos buscarán un nuevo horizonte, energías y paz en técnicas como la de la programación neurolingüística. Sin dinero y sin tanto tiempo podrían descubrir ese tesoro interior, esa frescura del niño que todos escondemos, esa paz que nos da el escuchar la voz de Jesús que dice, simplemente, «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». No te condeno, tus pecados están perdonados, vete en paz, yo estaré con vosotros o contigo hasta el fin del mundo. Después de escuchar a Mayra Novelo, pues mmm, bueno, o sea, de escucharme a mí, pero leyendo el artículo de Mayra, pues podemos sacar muchas conclusiones y quizá haya cierta revoltura en la cabeza, pero no debe de ser así, sobre todo porque... Los temas están bien claros, y creo que a modo de conclusión, pues quiero compartirle mis impresiones. Yo estoy convencido de que todo lo que hay en el mundo no es malo, porque proviene de Dios. Pero también creo que no todo es conveniente para todos, o sea, hay cosas que para unos sí serán convenientes y para otros no. Luego creo que hay cosas, paradigmas, que debemos aceptar que están dentro de la fe y fuera de nuestra comprensión. Y que también el ser humano es fuente de poder y entendimiento muy grande, por algo estamos hechos a imagen de Dios. Novelo expone los peligros que tiene la PNL como cualquier otra técnica mal utilizada o utilizada en exceso. Vemos, por ejemplo, que la medicina, siendo tan noble como es, puede practicar la eutanasia, que los católicos vemos como algo que no se debe de hacer. Pero todos los tratamientos que ofrecen para la cura de las enfermedades son buenas. Entonces, pues eso quiere decir que la programación neurolingüística tiene sus aspectos buenos, que son los que debemos de utilizar, pero no caer en los excesos, como los que dice la autora. Es decir, que todo es sujeto de valorización humana, ontológica, dogmática, moral, ética, y al momento de someterla a este crisol es donde vamos a ver qué tan dañina puede ser para nosotros, en base a nuestras circunstancias, creencias y costumbres. No obstante, eh, yo no considero que la programación neurolingüística se tenga que descartar por completo, lo que sí creo es que se tiene que hacer a un lado el pensar que la programación neurolingüística es la solución a nuestros problemas. Como cuando vamos al psicólogo y pensamos que nos darán una píldora para solucionar nuestros problemas y dejar de cometer estupidez y media. Digo, todos lo pensamos en algún momento. Y finalmente, pues dentro de estas capacidades que el ser humano tiene y que no ve lo expone, eh, exaltar las que podemos mejorar con el discernimiento la educación y la formación, el autoaprendizaje, las lecciones aprendidas y la experiencia. Y eso sí, pedir la luz del Espíritu Santo y a la luz del Espíritu Santo las pistas donde podamos aplicar este conocimiento para que sea funcional y seamos mejores personas. Creo que la programación neurolingüística, así como la oración, son herramientas con propósitos diferentes pero con el mismo fin. Y para concluir, solo quiero comentarle que el término de ser maestro de uno mismo se refiere a verse en tercera persona, conocerse y buscar todo aquello que nos nutra y esto puede ser desde la experiencia y las lecciones aprendidas que nos van a permitir no caer en lo mismo, dejar de hacer las mismas cosas, aprender y desaprender, porque recuerde que el que hace lo mismo esperando resultados diferentes pues definitivamente está loco o está pen... inmenso, entonces pues hay que cambiar. Ojalá que toda esta información eh, sea de utilidad en su vida y contribuya un poquito para ir girando la piedra en la dirección correcta. Por el día de hoy hemos llegado al final de nuestra edición y le reitero mi agradecimiento por su tiempo y por el espacio. No se olvide escribirnos a en la línea de gmail.com o déjenos sus comentarios en las redes sociales que los estaremos revisando y leyendo con avidez. Como en cada emisión le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire. A Jessica y Óscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios y al padre José Luis encargado de esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Aracamacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniela recién al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Genarito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook Arquidiócesis de Pantla, Twitter Diócesis-Bajotlane, Instagram Arquidiócesis de Pantla, o visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx